0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten VCs aus Deutschland zum gemütlichen Plausch über Finanzierungsrunden, Exits, IPOs oder alles, was die Investorenszene gerade so bewegt. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki, Partner von Kevin Ventures und wir haben wirklich ein cooles Gespräch geführt über, ja ich muss sagen, ein Unternehmen, das ich so nicht erwartet hätte. Zum einen geht es um Robotik und Hardware, dann geht es um Windkraft, also Energie, dann kommt das Unternehmen auch noch aus Lettland und dann hat Martin auch noch, ja zumindest die Vermutung geäußert, es könnte so eine Subscription-Komponente oder zumindest ein Potenzial haben. Also ein sehr, sehr abgefahrenes Thema, freut euch drauf. Und und natürlich haben wir auch drumherum noch ein bisschen gesprochen über KI. Das ist ja so das Thema der Stunde. Und da hat Martin auch nochmal geteilt, wie Cavalry Ventures gerade auf diesen Markt guckt. Also freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin. Hallo Jan. Äh, frohes Neues. Freut mich, äh, freut mich wieder dabei zu sein. Darf man auch sagen? Ne, ja, wünsche ich dir auch. Auf das ist äh, ja. Ich hoffe, ein bisschen besseres Jahr wird als letztes Jahr. Da war ja, da haben sich ja die Karten ganz anders gemischt, als man es äh, erwartet hat. Aber ich glaube, jetzt gerade so die Vorzeichen sind gar nicht so schlecht, ne?
1: Ja, ich glaube, es es ist sehr viel äh, Bewegung gemacht an allen Fronten, ähm, was glaube ich grundsätzlich gut und produktiv äh, wirkt. Ich glaube, das letzte Jahr waren wir größtenteils in in einer Starre vielerorts und ich glaube, das fühlt sich jetzt langsam dann doch produktiver an.
0: Ihr seid ja auch Early Stage, muss ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu euch erzählen, aber wo wir gerade über den Markt sprechen oder über die, den, den Anfang des Jahres, merkt ihr schon diesen diese AI-Welle gerade bei euch ankommen? Ähm, ich glaube, es wird sehr
1: viel darüber gesprochen auf auf allen verschiedenen Ebenen. Ich glaube jetzt die Welle an Startups, die sage ich mal rein, sage ich mal GPT getriebene Geschäftsmodelle machen. Bei uns hält sich noch in Grenzen ja ich glaube auch weil Leute dort ein bisschen kritisch sind und 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 erst besser verstehen wollen was eigentlich ein ja langfristig tragbares Geschäftsmodell ist ja was wirklich überhaupt erst ja defensibel sein kann mit dieser neuen Technologie ich glaube da werden die Spielregeln erst erst geschrieben und viele halten sich zurück und wenn es eher ja auf das sag ich mal Grundlagenforschungslevel gibt äh, geht ähm, da sprechen wir von einem so hohen Spezialisierungsgrad äh, dass dort nicht ja jeden Tag in der Inbox mehrere Teams sind, die eben dieses Skillset benutzen. Sie gibt es, wir sprechen mit denen, aber das ist äh, ein bisschen seltener und, und meist dann auch was Besonderes.
0: Ich glaube ja schon, dass da hier, das bestimmte Märkte jetzt nochmal neu verteilt werden. Ich habe mich gerade eben in der Viertelstunde vor unserem Gespräch bei Beautiful AI angemeldet und habe einfach mal so mit, die haben ein neues Tool rausgebracht, mit dem man auf Knopfdruck, einfach du, wie so ein Chat-Prompt, du gehst hin und sagst, worüber soll die PowerPoint-Präsentation gehen? Und dann baut er die halt eben 10, 15 Slides, einfach nur auf Basis eines Prompts ne? und mit ein paar Bildern drin und so. Das ist schon ganz abgefahren und da sind natürlich dann so die etablierten. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ein Pitch arbeitet an sowas wahrscheinlich auch, aber so, an so ein PowerPoint und sowas, die müssten das natürlich jetzt auch schnell adaptieren. Ne?
1: Also ich glaube, etwas, wo, wo was ich persönlich besonders spannend finde und wo ich auch glaube, dass diese, dass die Technologie einen, einen besonders äh, starken Impact haben wird, äh, sind sind alle möglichen Arten von Computerprogrammen, wo die äh, UX oder die Frontend-Bedienung unglaublich äh, umständlich ist. Ja. Also ich glaube, so ein Paradebeispiel ist, ist die jegliche Art von, von, von Bildbearbeitung. Ich glaube, sich so grob vorzustellen, was man machen möchte, ist, ist halbwegs einfach. Am Ende sich durch alle möglichen Menüs durchzuklicken, das in Ebenen zu verteilen und sonst was, ähm, dafür braucht man wirklich eine Ausbildung das da, und das dauert Stunden ähm, und ich glaube hier, wenn man die Möglichkeit hat, ein Programm anzuleiten, in dem man damit spricht wie mit einer normalen Person, äh, hält das auf, mach hinten den Felsen irgendwie weg und, und sonst was und und das setzt das gut um. Ich glaube hier ist es ist, ist relativ einfach ersichtlich, dass das unmittelbar einen sehr, sehr großen Einfluss haben wird auf einfach Stunden an Arbeitszeit, die wegfallen.
0: Ja, wir beide hatten ja über Imagine, hießen sie, glaube ich, ne, gesprochen im letzten Gespräch. Das waren die, die ähm, eine Integration hatten, eine AI-basierte in äh, Lightroom. Ja,
1: Ganz genau. Das ist ganz ja genau, genau so
0: ein Beispiel. Ja, oder am, am Freitag hatte ich mit Bastian Hasslinger gesprochen über Seek. Das ist so eine im Prinzip ein Interface für eine Datenanalyse. Also für, wenn du quasi ein Data Warehouse hast und da sind natürlich die Abfragen immer relativ komplex. Und dann gehst du jetzt plötzlich hin und sagst, ja, naja, sag mir doch einfach mal, wie viele äh, rote Autos haben wir mit, mit äh, keine Ahnung, im, äh, offenem Verdeck in München verkauft im letzten Jahr. Ne? Solche ja. Sachen. Ist ein ganz anderer Umgang plötzlich mit, mit, diesen, mit diesen, ich weiß nicht, relativ komplexen Abfragen. Also das ist wahrscheinlich das, was du meinst gerade auch, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Also da gibt es da mehrere Ausprägungen davon, aber ich glaube, es ist, es ist deutlich einfacher zu glauben, dass man, dass man so etwas gut abdecken kann. Im Gegensatz zu, sag ich mal, rein kreativen äh, Leistungen wie schreibt mir einen Text oder sonst was, das funktioniert alles gut, das funktioniert auch toll. Das ist, ich glaube, sehr viel der Begeisterung aktuell schürt daher, dass das einfach neu ist und, und 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 unglaublich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in fünf Jahren da sind, dass, dass ein AI einen Roman schreiben kann, der genauso gut ist wie ein menschlich geschriebener Roman und wir oh, das nicht voneinander fünf Jahre unterscheiden ihn, können. Jetzt guckst du weit in die Zukunft. Es kann sein, ja. Es muss aber auch nicht sein, als dass diese die Technologie, so wie sie ist, ist heute schon, glaube ich, revolutionär. Und, und da müssen wir gar nicht so weit denken, um um wirklich Use Cases zu finden, die in in Stunden eingesparte Arbeitszeit und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Gradmesser für für Marktgröße, ähm, dass man da einen Haufen Use Cases findet, äh, wo das definitiv schon heute der Fall ist.
0: Hm, Ja, bin ich total bei dir und ich glaube, dieses ganze Thema Text äh, oder Textgenerierung ist ja fast eher eine Disruption der Agenturwelt. Das ist ja vielleicht noch nicht mal so ein typischer äh, Startup-Home-Turf eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, die Sache ist, SEO als, sage ich mal, Job ist ohnehin in den letzten Jahren unter Druck geraten, weil die Google-Algorithmen immer smarter geworden sind. Ja, Ich, ich glaube auch hier, was ist irgendwann der Grenznutzen, wenn jeder überall unendlich viel Text generieren kann? Äh, da werden Leute, glaube ich, müde, müde von. Ähm, und und das wird uns auch nicht unheimlich weiterbringen. Also es ist spannend zu sehen, in welche Richtung es geht. Ich, ich mache mir sehr viele Gedanken wie man diese Technologie anwenden kann auf eine Art und Weise ja die die sage ich mal langfristig defensible ist und das sind das waren jetzt ja ein zwei Ideen wo ich wo ich das Gefühl habe das fühlt sich relativ solid an.
0: Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift eigentlich, war gar nicht beabsichtigt. Du hast ja ein anderes Thema mitgebracht, das extrem nein, ich also irgendwie das Gegenteil eigentlich ist von dem, was wir gerade besprochen haben, aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, trotzdem noch ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, genau. Vielen
1: Dank, Jan. Ähm, Ich bin auch im neuen Jahr immer noch äh, Partner bei Cavalry Ventures. Auch im neuen Jahr sind wir immer noch ein in Berlin äh, sitzender äh, Seedfonds. Ich sage gerne, wir sind der erste Investor auf Cap-Tables von vielversprechenden Technologieunternehmen. Technologieunternehmen interpretieren wir relativ weitläufig. Bei uns geht es darum, dass ja, Software und oder Daten der Werttreiber im Geschäftsmodell sind. Ähm, falls ihr mit uns sprechen möchtet, man kann bei uns über die Website äh, den Pitch schicken. Das wird bei uns reviewed und wir geben uns Mühe, ja, möglichst, äh, möglichst approachable zu sein und, und ja, auch, auch zu antworten, schnell zu antworten, wenn es etwas ist, was wir wirklich interessant finden. Aber es wird jedes Deck wird auf jeden Fall gesehen.
0: Und wenn sich jetzt jemand mit dem heutigen Thema, das du mitgebracht hast, bei euch gemeldet hätte, wäre das ein Thema, das du spannend gefunden hättest? Oh, uh, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich finde das Thema sehr spannend, deswegen
1: habe ich das auch aus der der Themenliste heute ausgesucht. Ob das ein Thema ist, das konkret zu Cavalry passt? Ich glaube, auf Anhieb nicht. Das Schöne bei uns ist, wir versuchen aber auch nicht, sehr dogmatisch in in Schubladen zu denken. Ich glaube, alles bei uns ist ist, ist fair game, Äh, aber ja, vielleicht damit schwenke ich dann über zum, zum Thema des Tages. Ja. Und im Gegensatz zu AI geht es in eine ganz andere Richtung. Geografisch geht es nämlich nach Lettland. Und zwar in Riga ist das Unternehmen äh, AeroNes. Das schreibt man AeroNes. Ähm, und die haben gerade eine Finanzierungsrunde äh, äh, geraced von ähm, Lightrock, das ist ein Growth p investor aus London, sowie Haniel, also dem bekannten deutschen ja, Unternehmensgruppe ja. in Familienbesitz. Aha. Ähm, die Runde ist knapp 28 Millionen Euro groß. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und war 2019 im äh, Y-Combinator-Badge. Äh, was macht Air Ones? Ähm, sie bieten einen durch Roboter unterstützten Windturbinen-Wartungsservice an. Also alles andere als AI und rein Software, aber trotzdem glaube ich sehr sehr wichtig und, und zukunftsweisend. Äh, und zwar konkret ähm, bieten die einen Service an, der es erlaubt, Inspektionen, Reinigung, äh, neue Lackierungen und Wartung von Windkraftanlagen deutlich schneller und günstiger abzuwickeln. Wie genau sieht die Leistung aus? Sie haben Teams von drei bis vier Personen an Wartungskräften die wirklich in so einem kleinen Van einem Sprinter beim Kunden aufkreuzen und dann gemeinsam mit einem Techniker von dem Windturbinenbetreiber äh, entsprechende Arbeitungen und, und Wartungszyklen an den an den Windrädern ähm, durchführen. Diese Arbeiten werden unterstützt durch eine Vielzahl von verschiedensten Robotern, die Air selbst entwickelt hat. Und diese Roboter machen grundsätzlich das Verrichten jeder Aufgabe äh, deutlich schneller. Äh, es ist deutlich sicher weil die Techniker eben nicht mehr an den, äh, an den Anlagen hoch und runter klettern und sich absahlen, sondern im Van sitzen und die Roboter steuern ähm, und, und das Ganze macht, das Ganze, äh, macht, macht äh, die Wartung erheblich schneller und auch günstiger, ja? schneller, weil die Aufgabe an sich schneller ausgeführt wird, ähm, die Roboter können unter härteren Bedingungen, also schlechterem Wetter oder Dunkelheit, tatsächlich die Arbeiten verrichten im Vergleich zu Menschen. Und es gibt auch weniger Kapazitätsengpässe. Es gibt einen relativ starken Personalmangel in der Branche und teilweise muss man, ähm, ja, die die Wartungsaufträge sehr weit im Voraus buchen. Und wenn man dann schlechtes Wetter hat, kann man sehr schnell sehen, wie so ein ganzer äh, Plan erheblich durcheinander kommen kann und, und Downtimes entstehen. Und äh, durch die Timesavings und weniger Downtime ist das Ganze im Umkehrschluss natürlich auch für für den Kunden deutlich, deutlich günstiger. Ja, wie du schon meintest, das ist vielleicht nicht unbedingt ein klassischer VC-Case, in dem Sinne, wie wir ihn hier eigentlich ja immer, immer besprechen. Ich finde es trotzdem ein sehr schönes, interessantes Modell, weil es ist zukunftsorientiert, es ist glaube ich grün Klimafreundlich. Windkraft ist ein Megatrend. Also Windkrafträderwartung ist ein 30-Milliarden-Markt. Ist da es doch, ich ja? auch wow. schlucken. Okay, ja, also krass. laut Angaben der Company, die mit <lacht> irgendwelchen Quellen belegt ist. Aha. Und ich habe ein bisschen darüber recherchiert: der Windrädermarkt als solches äh, soll über die nächsten zehn Jahre zwei- bis dreifach wachsen. Ja? Entsprechend wird auch, äh, gehe ich mal von aus, die Windkrafträderwartung einem, einem ähnlichen Megatrend unterliegen. Und das ist eine eine deutliche Verbesserung zum Status quo durch Technologie. Eben hier halt eher Robotik als als Software. Und ich glaube, Je nachdem, wie das Geschäftsmodell von AirOnes ausgestaltet ist, und da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz durchstiegen, aber besteht das Potenzial für Recurring Subscription Revenues, ähm, die, glaube ich, im Vergleich zu anderen Services-Businesses sich dann doch eher hochmarschig anfühlen. Und alles zusammen, glaube ich, fand ich einfach einen schönen, wenn gleich etwas ungewöhnlichen Investment-Case.
0: Nee, kann ich total nachvollziehen. Und ich finde, man kann es sehr schön kalkulieren. Der der Markt, den den kennt, also die 30 Milliarden, das wundert mich jetzt gerade, das hätte ich nie gedacht. Aber man man weiß einfach, wie viele Turbinen es gibt. Man weiß, der Markt wächst. Man kann wahrscheinlich relativ klar die, ich weiß nicht, die Kosten pro Einsatz, wenn es menschlich, von Menschenhand gemacht würde, kalkulieren. Von daher kennt man, glaube ich, auch den den ungefähren Preispunkt, den man da irgendwie setzen kann. Ist wahrscheinlich von, von A bis Z durchkalkulierbar, oder?
1: Ich, ich glaube schon. Ja. Eine, ich glaube, eine große Komponente ist, ähm, zu schauen, wie man die geografische Abdeckung hinkriegt. Ähm, ich glaube, was wahrscheinlich Air weniger gut abdecken kann in dieser Struktur, sind Offshore-Windkraftanlagen. Ich glaube, zur See irgendwo ranzutreten, ist nochmal was anderes. Aber vielleicht haben sie auch hier perspektivisch eben wegen der Roboter und der Gefahr und der Wetterbedingungen einen umso größeren Vorsprung. Ähm, und ich glaube, auch Windkraftanlagen werden dann doch sehr stark in Regionen geklustert gebaut. Ja, also wenn ich wenn ich überlege, wenn man durch Deutschland mit dem Zug oder auf der Autobahn fährt, sieht man ja doch immer größere Anlagen, wo viele Räder beieinander stehen, äh, statt hier und da vereinzelt mal ein oder zwei Anlagen äh, alle, alle 20 Kilometer. Also von daher glaube ich, ist das ein sehr schönes Modell, ja, was ich, was ich sehr gerne, wo ich sehr gerne mehr Informationen hätte, was ich deutlich besser verstehen wollen würde. Aber ich glaube, es, es, es zeigt toll, wie man, wie man ein zukunftsorientiertes Modell machen kann, was nicht softwaregetrieben ist, aber trotzdem durch Technologie eine, eine deutlich, deutlich effizientere Wertschöpfung ähm, ermöglicht.
0: Ja, auf der Webseite war zu lesen, in 19 Ländern waren sie schon aktiv, weil du gerade sagst, das ist geografische Abdeckung, das klingt ja erstmal so, als hätten sie das irgendwie ganz gut im Griff, ne? Und ähm, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, diese Dinger sehen schon sehr abgefahren aus. Das ist eigentlich wie so ein Satellit, kann man sich das fast vorstellen. Ne? So von, also ein sehr offenes, ich habe hab gedacht, denen fehlt noch so ein cooles ähm, äh, Chassis oder so, so, so ein ähm, so, so, so eine Hülle, ne? die das Ganze irgendwie noch so ein bisschen sexy macht, so eine richtige Marke dann aufzubauen. Aber das sieht schon sehr, sehr abgefahren und, und sehr Hightech aus, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, also das, das ist wirklich, ähm, das, das sehen wie Hightech, Hightech-Prototypen Hightech aus, die sich an irgendwelchen Windrädern langhangeln. Das ist auch äh, super interessant, weil eben in jedem so einen Sprinter-Van sind dann halt fünf, sechs verschiedene Roboter, ne? Also ein, ein so ein Van ist eine mobile Einsatzzentrale. Ähm, und ich glaube, entsprechend, wenn wir dann beim Business Case rechnen sind, ähm, kann man das auch sehr schön sagen? Naja, was, was ist sozusagen mein, mein Repayment auf einem Van? Wenn ich einen Van kaufe, den ausrüste mit den Robotern, wenn ich weiß, wie viel meine Techniker pro Stunde verdienen und wenn ich ein Gebiet finde, wo genug Windräder bleiben und ich weiß halbwegs das Preisniveau dort, ist das, glaube ich, ein, ein Business Case, den man wunderschön rechnen kann.
0: Ja, ich hatte eben, als du Haniel erwähnt hast, habe ich kurz geschmunzelt und habe mich gefragt, wie passen die da rein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, das ist ohnehin eine Familienholding mit, glaube ich, Streubesitz und Investmentinteressen in sehr, sehr vielen äh, verschiedenen Bereichen. Ich glaube, insbesondere bekannt ist ja ein, ein relativ signifikanter Anteil an an der Metro-Holding. Ich glaube, viele jetzt speziell von den Venture- oder PI-artigen äh, Investmentaktivitäten der der letzten Jahre gehen insbesondere in die Richtung, sage ich mal, Sustainability, Climate, also es ist sehr, sehr zukunftsorientiert. Ähm, Aber darüber hinaus habe ich da auch keine konkreteren Insights.
0: Ja, die sind mir zum letzten Mal untergekommen, als sie ähm, das ähm, Matratzen-Startup Emma gekauft haben oder zumindest einen Großteil davon übernommen haben. Ähm, Also die die sind natürlich sehr aktiv. Ich habe nur nicht verstanden, wie die jetzt da oder wie das in deren Portfolio passt. Aber ähm, ist ja wahrscheinlich, wir haben ja gerade die ganzen Vorteile äh, ausgemacht, vielleicht auch gar kein so ungewöhnlicher Case, wenn man es klar rechnen kann.
1: Also ich, ich, ich finde, es ist ein ein sehr, sehr schönes Investment und ich halte es auch für ein wirklich ermutigendes Signal, wenn, sage ich mal, altes deutsches Familiengeld in, in solche sinnvollen, innovativen Bereiche äh, fließt, die auch tatsächlich sehr greifbar sind.
0: Und vielleicht trotzdem noch mal einmal äh, kurz dieser Blick auf, es ist ja Hardware, ähm, wie, wie, schaust du auf den Hardware-Markt? Das ist ja immer, man, es gibt ja ein paar, sagen wir ein paar VCs, die sagen explizit, wir fördern auch Hardware und investieren da, aber ganz viele sagen eigentlich, Hardware ist nicht unser Ding, ne?
1: Genau. Ich glaube, es ist etwas, womit wir uns, uns jetzt bei Cavary speziell weniger auskennen. Ähm, ich glaube, wir, wie gesagt, wir haben auch in der Vergangenheit Investments gemacht, wo eine Hardware-Komponente irgendwo dabei war, aber den Werttreiber im Modell haben wir dann gesehen an den Daten, die generiert wurden wo, äh, oder an der, an der Software. Ja, ein Beispiel äh, ist, ist Patronus, äh, die letztes Jahr eine, eine große Series A äh, geraced haben. Ähm, das ist ein, ja, die haben jetzt angefangen als ein ambulanter äh, Notdienst, der per Swartwatch quasi angerufen wird von 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 Senioren. Darüber hinaus aber steht eine deutlich größere Digitalisierungsversion äh, der ganzen ja Kranken- und 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 Altenpflege. Ne? Und das meine ich damit. Also wenn es dort eine Hardware-Komponente gibt, ist das nicht etwas, wo wir kategorisch sagen, das das fassen wir nicht an. Aber es es verändert die die Spielregeln schon erheblich, weil in dem Moment, in dem man tatsächlich physische Produkte ähm, durch die Welt bewegen muss, ähm, kann glaube ich, deutlich mehr schiefgehen als bei reiner Software und insbesondere Skalierung und Wachstum, so wie das DVCs gerne haben von, von 300 Prozent und mehr im Jahr, äh, ist, wenn man sich mal einfach vorstellt, ähm 300 mal, dreimal so viele Waren im Lager, ähm, ist das noch mal deutlich schwieriger zu, zu bewältigen, als als beim Cloud-Provider zusätzliche Serverkapazität einzukaufen.
0: Kann es natürlich aber trotzdem auch dann verteidigbarer machen ne? und auch äh, so einen gewissen Vorsprung dir, dir schaffen. Ne? Wenn du im, im stillen Werk bist, kommst du dann irgendwann mit deinem Produkt raus, hast du vielleicht diese ein, zwei Jahre Entwicklungsaufwand ähm, schon mal so als Vorsprung vor dem Markt. ne?
1: Ganz genau. Und die große Frage ist am Ende. Ähm, was ist das Marktpotenzial, was tatsächlich für einen erreichbar ist und und äh, welche Marge kann man damit erreichen? Also B2B SaaS Produkte sind ja dafür bekannt, dass ähm, die die Kundenakquise ist sehr teuer und die Entwicklung ist sehr teuer. Darüber hinaus kann aber ein Kunde wirklich ähm, sehr, sehr profitabel bedient werden. Ähm, und ich glaube auch hier, R1 ist, ist ein Geschäftsmodell, was für die Business Services Kategorie sich nach, nach etwas anfühlt, was sehr hochmarschig betrieben werden kann. Allein schon aus dem Grund, weil die Verbesserung zum Status Quo ähm, sehr, sehr hoch ist, weil sie an teuren Maschinen arbeiten, wo, glaube ich, die Investment einsetze ich sicherlich, wenn so ein Windrad eine Woche steht es eine Woche läuft, macht das einen sehr großen Impact ähm, auf, auf Kundenseite. Und das ist etwas, was, was Air Once in sein eigenes Pricing halt einfließen lassen kann.
0: Ich habe auch gedacht, ich glaube, die können sogar, also ich kenne jetzt die Konkurrenten nicht, ne, aber ich glaube, die können sogar den Preis ein bisschen diktieren, weil ähm, der Wettbewerbspreis ist nicht zwangsläufig der menschliche Arbeiter, der da hochklettert. Ne? Da gibt es viel zu viele andere Faktoren noch, die da reinspielen. Und du hast ja gerade ein paar genannt, allein der Stillstand und so. Also ich finde das Modell an sich, finde ich super.
1: Genau. Also ich meine, wir beide spekulieren hier natürlich nur anhand der Sachen, die ja. wir von, von außen, von der <lacht> Pressemitteilung ja. und der Website finden können. Mhm. Ähm, aber es, es fühlt sich, äh, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, Das fühlt sich wirklich schlüssig an. Mhm.
0: Aber zeitgleich würde mich auch nicht wundern, wenn das die letzte Finanzierungsrunde war, oder? Also meinst du, da, oder brauchen die hinten raus noch viel, vielleicht Fremdkapital noch? ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Modell, das kann man äh, sehr schön mit Fremdkapital ab einer gewissen Stufe weiterfinanzieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Modell ist, was man relativ schnell Cashflow positiv betreiben kann. Und darüber hinaus ist halt die Frage, ob man wirklich Wachstumskapital fürs Wachstum aufnehmen möchte. Und dann in welcher Form das auch immer ist. Eigenkapital, Fremdkapital oder irgendetwas dazwischen, aber das fühlt sich ja im Vergleich zu, zu, zu vielen anderen Startups nach einer in Anführungsstrichen Default Alive Company an. Ja, also die müssen, die hängen nicht am am Tropf der Investoren, wenn sie es nicht unbedingt wollen. Das ist, das wäre jetzt meine Ferndiagnose.
0: Du, ja, dann also ein tolles Thema finde ich. Welche Themen dürfen sich bei oder welche Startups dürfen sich mit welchen Themen bei dir melden? Ja, also wir bei Cavery haben im Team keine fixe
1: äh, Thementrennung, dass ein Spezialist nur für ein zwei Themen äh, zuständig ist und äh, dazu sind da, darüber sind wir auch sehr stolz. Das machen wir aus Überzeugung. Ich glaube, wir wir haben immer wieder Themen, die wir sehr mögen, die äh, die wechseln. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man so früh investiert wie wir, muss man sich immer wieder überraschen können und schnell in neue Themen. Äh, einzuarbeiten. Ich glaube, Sachen, über die wir uns sehr sehr viel Gedanken gemacht haben, die letzten Monate sind alles Mögliche, was Frontline-Worker äh, befähigt. Ja, Frontline-Worker sind sind äh, Arbeiter, die entweder ja direkt in der Leistungserbringung äh, arbeiten, das heißt entweder direkt am Kunden oder in der Produktion. Das sind ähm, 80 Prozent der globalen Workforce, die äh, erfahren aber nur ein Prozent der Softwarebudgets. Das heißt, eigentlich, je, jegliche, fast jegliche Software, die, in die investiert wird, die gebaut wird, sorgt dafür, dass der Abstand zwischen den Leuten, die hinterm Schreibtisch arbeiten und hinter denen, die nicht hinterm Schreibtisch arbeiten, nur größer wird. Und diese Lücke zu schließen, äh, ist beispielsweise ein Thema, was wir sehr interessant finden, aber da gibt es auch mehrere andere.
0: Aber dann trotzdem nochmal die Brücke zum Anfang unseres Gesprächs, Martin. Das ist ja ganz spannend gerade. Ähm, man hat ja immer gedacht, dass gerade die Frontline-Worker, die werden die von KI zuerst überrollt werden und obsolet werden von, dem, von den Arbeitsplätzen her. Jetzt gerade ChatGPT und Co. zeigen ja gerade, das ist vielleicht auch ein Irrtum, ne?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, je, jegliche Arbeit, bei der sich Menschen nicht freuen, dass sie das tun und was sich irgendwie relativ stupide anfühlt, sei es körperlich oder geistig, ist Arbeit, die lang- bis mittelfristig unter Druck steht, weil immer irgendwo jemand an einer Lösung für diese Arbeit sitzt. Ähm, Ja. ja. Äh, Und und so entwickeln wir uns als Menschheit ja auch hoffentlich weiter. Äh, Ich glaube, niemand hat sich vorgestellt, wenn er gerne schreibt, dass er dann da sitzt und irgendwelche Marketingtexte optimiert. für, für, für Suchmaschinen. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, ja, dass das einen wirklich sehr, sehr großen Einfluss hat auf die Wirtschaft und dass ich dadurch sehr viel restrukturiert werden muss und dass Jobs verschwinden und dann hoffentlich neue neue entstehen. Das liegt in der in der Natur der Sache, aber ich glaube, nur so können wir uns weiterentwickeln und hoffentlich dafür sorgen, dass zukünftige Generationen sich mehr auf ihre Arbeit freuen, als das vielleicht noch früher der Fall war
0: oder heute der Fall ist. Tolles Schlusswort, Martin. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Jan.
1: War eine Freude wie immer. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: Ja, das war also Martin Janicki von Carry Ventures. Echt ein cooles Gespräch, oder? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Schaut euch das Video mal an. Wir werden es verlinken. Ähm, die Eltern von euch kennen vielleicht noch den Film Nummer 5 Lebt. So ein bisschen hat mich das daran erinnert, muss ich sagen. Also ein sehr, sehr offener Roboter. Muss man mal gesehen haben. Dann könnt ihr auch ein bisschen besser nachvollziehen, was wir gerade besprochen haben. Ja, und ansonsten, wenn euch gefallen hat, was wir hier gerade besprochen haben, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Startup-Szene unterwegs ist oder ihr kennt jemanden, der sich für Windkraft interessiert. Ja, in beiden Fällen gerne mal weiterempfehlen. Dafür vielen Danke an euch und ansonsten nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Es gibt wirklich noch tolle Interviews, die auf euch warten. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder hören Falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.